0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die 74. Berlinale, die wird ja nächste Woche eröffnet. Aber das Festival war schon diese Woche permanent in den Schlagzeilen. Grund hierfür ist die Frage, ob die Berlinale denn AfD-Politikerinnen und Politiker zur Eröffnung einladen soll oder eben nicht. Erst hieß es, man gebe ja Tickets an Vertreter aller gewählten Parteien aus dem Bundestag bzw. aus dem Berliner Senat. Das gehöre quasi zum guten Ton, das war die Begründung. Am Ende der Woche jetzt folgte dann doch die Ausladung der AfD-Vertreterinnen und Vertreter. Dazu Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.
1: Wir haben in den letzten Tagen sehr intensiv mit dem Berlinale-Team, mit allen Mitarbeitenden gesprochen und wir haben auch nochmal für uns rekapituliert wie in den letzten Wochen die AfD mit ihren neuen Thesen, mit ihren Plänen auf sich aufmerksam gemacht hat. Und es schien uns dann doch tatsächlich unausweichlich, diese Ausladung auszusprechen.
0: Von vielen wurde dieser Schritt gelobt. Vor allem, weil sich die Berlinale zuvor sehr ungeschickt von unterschiedlichen äußeren Einflüssen hatte treiben lassen. So hatte man jedenfalls den Eindruck, da gab es ja zunächst den offenen Brief aus der Filmbranche. Dann gab es ein öffentliches Statement von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und so richtig wusste man am Ende nicht, wie sich die Berlinale jetzt wirklich positioniert. Hat. Die AfD wiederum weiß ganz genau, wie man sich in so einem öffentlichen Chaos zu positionieren hat und nutzte die Nachricht über die Ausladung sofort für ein Statement, in dem sich die Partei als Opfer dieser Debatte stilisieren konnte. Hören wir die erst ein, dann wieder ausgeladene Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD, Christine Brinker.
1: Wenn Sie, wie ich, wie eine offene Gesellschaft ohne Ausgrenzung eintritt, dann muss das für alle gelten. Auch für Mitglieder, Repräsentanten und Millionen Wähler der AfD. Ansonsten setzt sich die Berlinale und die gesamte Filmbranche dem Vorwurf aus, antidemokratisch sich zu verhalten. Das kann und darf niemals im Interesse eines internationalen Filmfestivals sein.
0: Ja, und die... Deutsche Filmbranche selbst, die zeigte sich sehr irritiert von dem Hin und Her der Berlinale. Iris Berben sagte gegenüber den Kollegen von Dreisat.
1: Wir haben eh lange gebraucht, uns mal zu äußern. Das ist bitter, finde ich, weil ausgerechnet die Kulturbranche, die doch weit vorne ist mit ihren Standards, die sie einfordert. Und äh, wir haben so lange darauf gewartet, da mal eine Stellung, eine Haltung zu sehen.
0: Also fassen wir zusammen, die Gemüter bleiben noch erhitzt und es ist ziemlich klar, dass diese Debatte alles andere als beendet ist. Sie wird bis zur Eröffnungsskale am Donnerstag weitergehen und vielleicht sogar darüber hinaus. Wie sich das Ganze entwickelt, wer sich noch äußert, das hören Sie natürlich alles bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur und vor allem hier in Vollbild. Das deutsche Kino, das steht gleich bei uns im Fokus. Ein Genrefilm, der Neues wagt und ein finsteres Köln zeigt. Mehr dazu gleich. In Köln, da tobt ja gerade die fünfte Jahreszeit. Bunt, laut, fröhlich geht es beim Karneval zu. Doch wer Köln mal von einer ganz anderen Seite sehen will, kann das nach Aschermittwoch nächsten Donnerstag im Kino machen. Denn dann kommt Schock auf unsere Leinwände. Schock ist ein düsterer, ja dunkler Thriller, der in der Kölner Unterwelt spielt. Und Dennis Moschito spielt darin Bruno, einen Arzt, der seine Approbation verloren hat und deshalb illegal arbeitet. Im Rotlichtmilieu, unter Drogendealern, Prostituierten, Illegalen und Gangstern. Eines Tages bekommt dieser Bruno ein etwas anderes Jobangebot. Er soll einen schwerkranken Mafioso behandeln. Ich hatte so eine Anwältin angequatscht. Der hat einen Mandanten mit der CLL.
2: Braucht eine Therapie. Was will die von dir?
0: Ich habe mich gefragt, ob ich ihn behandeln kann. bescheuert. Ja, dieser italienische Mafioso hatte seine Gründe. Er ist an Leukämie erkrankt und das dürfen seine Gegner nicht erfahren. Bruno zögert zunächst, beginnt aber dann die Behandlung. Wenn sie irgendwas merken, also ja. Se c'è qualcosa, dimmi. Se c'è qualcosa,
2: dimmelo. Se c'è qualcosa, dimmelo. Bravo, okay? Bravo, bello.
0: Perfetto. Schock ist der erste gemeinsame Film von Schauspieler Dennis Moschite und Daniel Rakete Siegel, die versuchen, damit ein ja durchflutetes Gangsterkino auf die Beine zu stellen, das immer wieder an die Filme des dänischen Kultregisseurs Niklas winden Reffen erinnert. Ich konnte mit dem Regieteam sprechen und habe sie nach ihrer Zusammenarbeit gefragt. Ihre Freundschaft begann beim Dreh der ZDF-Serie Im Knast, aber wie wird aus einer Freundschaft ein Regieduo? Das hatte in erster Linie damit zu tun, dass wir, als wir dann
2: gemeinsam gearbeitet haben, festgestellt haben, dass wir da große Freude dran haben, dass wir ähnliche Interessen haben. Daniel hatte große Lust, einen Kilofilm zu machen und ich hatte große Lust, mir den ganzen Apparat mal von der anderen Seite aus anzusehen und das war die ideale Gelegenheit dazu.
3: Ja total. Ich sag's mal so, ne, das war meine erste Serie. denn Dennis hat schon auch für mich total viele prägende Filme gemacht. Deswegen kam mir da ein bisschen asynchron erstmal da zueinander, so fast, was den Erfahrungsschatz angeht. Ich hatte studiert an zwei Filmschulen und so. Also ein paar Jahre war ich da auch schon drin in dem Thema. Aber dadurch hat sich da auch sehr was geprägt bei mir, ganz individuell würde ich sagen, so ne. Ich habe so gemerkt, ah okay, das ist nicht quasi nur ein Job. Das ist nicht etwas, wo man mit handwerklich gelerntem Kram arbeiten muss, so, weil ich war da vielleicht auch sehr in der Suche, So, was ist das eigentlich, Regie zu machen, also ne, was ist daran Kunst, was ist Handwerk, was ist dazwischen und so und am Ende habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, es ist halt tatsächlich auch Freundschaft, So, man braucht schon auch Kollaborateure, man macht es nicht alleine, das ist da so eine sehr intensive Erfahrung gewesen, weil wir halt auch während des Drehs eigentlich wirklich fast jeden Abend zusammengesessen haben und gegessen, gelebt, aber auch über die Arbeit geredet haben, dass so privat und Beruf sehr verschmolzen. Und dann einen Film zu machen, äh, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man so im Film Fernsehbereich arbeitet, dass man das irgendwann mal will. so Und äh, wir haben uns halt eigentlich auch sehr... Intensiv dazu entschieden zu sagen, wir machen das jetzt auch nicht aus irgendeinem so ökonomischen Druck heraus, mhm. sondern wir machen einen Film, auf den wir Bock haben.
2: Was, jetzt, wir, selber gerne was wir selber
3: gerne sehen, sehen. wollen. Wir mhm. wollen auch etwas machen, wo man sich so ein bisschen, wo man herausfinden kann, so können wir das wirklich. Und das hat sich auf jeden Fall für uns beide Sprechen, hat sich da total
0: bestätigt. Total. So. Ja. Mhm. Das haben wir da sehr gefunden. So. Aber war das jetzt so, dass die Geschichte über Bruno, diesen Arzt, der kein Arzt mehr sein darf, der dann im Gangstermilieu praktiziert, dass die Idee dieser Geschichte schon in ihrem Schreibtisch lag oder ist es eher so, und ich glaube, ich vermute, dass das eher so war, das, was die Amerikaner so Spitballing nennen, dass sich zwei oder mehrere zusammensetzen und dann wird was an die Wand geworfen, hey, in die Richtung, nee, doch lieber in die Richtung, wie entstand Schock die Geschichte.
2: Ja, da vermuten Sie sehr richtig. Also wir haben uns über ein Jahr tatsächlich jeden Tag getroffen und haben einfach nur geredet, ohne auch Sachen festzuhalten. Wir haben nichts aufgeschrieben. Wir haben einfach nur sehr viel auch darüber geredet, was wir nicht machen wollen. Wir haben darüber geredet, wie man Teams baut. Das war wahnsinnig wichtig und hilfreich auch dann im Prozess. Auch wenn man Regie führt, man ist ja so ein bisschen Chef. Natürlich in der Situation ist die Frage, was für ein Chef will man sein? So, ne? Wie will man die Leute mit ins Boot holen? Und was die Geschichte angeht, es kam irgendwann natürlich, wir würden gerne ein Genre machen. Da haben wir lange darüber geredet, ist das Gangster-Genre wirklich etwas, das uns interessiert? Und wir haben sehr früh gemerkt, eigentlich interessiert uns das nicht so sehr. Aber es gibt Aspekte, die wir einbauen können, damit es für uns interessant wird. Und dann kam dann irgendwann halt diese Idee eines Arztes, ein Arzt, der so ein bisschen zwischen den Welten, die Seiten wechselt, wenn man so will. Und das hat uns ausreichend interessiert, dass wir über die Zeit dran geblieben sind. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Das war auch ein sehr assoziativer Prozess. Wir haben auch zugelassen, dass die Geschichte atmen kann, sich entwickeln kann und haben selbst auch dabei zugeschaut, wohin geht das eigentlich? Sind wir damit glücklich? Wie interpretieren wir das, was wir da gerade aufgeschrieben haben? Es war ein sehr fließender Prozess, vieles hat er aufeinander aufgebaut.
3: Die Geschichte hat sich eigentlich erst im Schnitt vervollständigt. Genau. Also, wir haben ja irgendwie so ein Kind in die Grundschule gebracht gefühlt, so mit diesem Projekt. So, Da ist einfach so viel Zeug gewesen, das ist etwas, was irgendwann, glaube ich, auch zu so einem Flow geführt hat, wo wir einfach irgendwie so ein Gefühl hatten.
0: Und so eine Art des Filmmachens wird in Deutschland unterstützt, weil ich weiß, dass in Frankreich Freunde machen Filme, das hat Tradition, das geht da über 60 Jahre. In Deutschland kommt mir das immer so vor, das Drehbuch muss safe sein, es muss am ersten Tag schon den ersten Geldgeber überzeugt haben und dann muss das auch, was auf Seite 80 steht, genauso in Minute 80 passieren. Hier höre ich eine Freiheit, die, ehrlich gesagt, ich beim deutschen Kino drehen, ich, ich spreche jetzt konkret vom Kino, nicht vermute. Liegt es daran, dass man sie beide kannte? Haben sie wen bestochen? <lacht> Diese Frage ist absolut
3: valide. Die Antwort ist, man muss es einfach verdammt noch mal machen. Das ist die Angst vor der Angst, dass irgendwer etwas nicht mögen könnte... Davon kann man auch wieder Angst haben, das ist so ein Leer, das ist so ein Zwiebelsystem aus Ängsten, dass man sich auch selber irgendwie, dass wir uns als Branche endlich mal, verdammt nochmal, wirklich abwischen können. So. Es ist einfach, der Film hatte nicht viel Budget, Leute haben Angst, Ökonomisierung, wie kriegt man das mit damit auch noch zusammen, dass man das Team nicht schleifen muss und sich selber nicht in eine komplette Ausbeutung reinbegeben muss, dass man irgendwie nicht erst seine Schauspieler in, am, am Drehtag selber trifft, wenn man keine Zeit hat, mal kurz miteinander irgendwie mal einen Kaffee trinken zu gehen. Das sind alles die Probleme. Die Probleme werden, glaube ich, es gibt eine, eine Perspektive, dass es sich ändert. So, ja? Es gibt ein Bedürfnis, dass es sich ändert. Ich sage es mal so. Die Budgets werden nicht zwingend größer, aber wie kann man damit umgehen? Das ist eben der, auch ein Kern unseres Jobs als Geschichtenerzähler und Erzählerinnen, dass wir halt in der Lage sind, irgendwie unsere Geschichte auf den Weg zu bringen und nicht einfach nur ein Korsett aus, wie macht man das, seit 30 Jahren einfach nur einzuhalten und mal nach Zahlen zu machen.
2: Es ist dennoch wahr. Also es gibt diese Angst. Und wir sind da auch mit angeeckt. Also Wir hatten ein Drehbuch, das sehr offen war. Wir haben überhaupt keinen Wert darauf gelegt, auf eine Lesbarkeit wie in einem Roman. Das passiert halt auch recht häufig, weil zu Recht, also ich meine, man muss Menschen überzeugen, die einem Geld geben und und die wollen etwas lesen, was sie interessiert. Die Geschichte muss funktionieren und und das muss mit ganz wenig Worten funktionieren und und das hat schon Leute abgeschreckt. Wenn da nicht drin steht, er ist sympathisch, kann sich niemand vorstellen, dass, wenn es jemand spielt, dass da eine Figur sympathisch wird. So, ähm, Damit hatten wir natürlich auch zu kämpfen. Ich glaube, unser großes Glück war halt eben auch, dass der Film so ein bisschen, du hast es mal so schön gesagt, unter dem Radar. Wir sind so ein bisschen unter dem Radar geflogen mit dem Film. Deshalb haben wahrscheinlich viele gedacht, ja, lass es dir einfach mal machen. So ne? wird, schon, wird schon keine Katastrophe geben. Deshalb hatten wir da so ein bisschen mehr freie Hand.
0: Über die These, warum gerade im deutschen Film Figuren, Hauptfiguren immer sympathisch sein müssen, über diesen Fetisch könnte man noch stundenlang sprechen. Aber kommen wir zu Bruno, der anders ist vielleicht auch eine Art von Leerstelle ist, was ihn auch so spannend macht und auch eine sehr mh, eine interessante Figur für einen Kriminalfilm, weil er ist ja kein Gangster. Die meisten Figuren in Gangsterfilmen sind Gangster. Er ist ein Arzt, der eigentlich praktizieren wollen würde, aber dadurch, dass er das nicht mehr kann, macht er das halt im ja, Prostituierten-Milieu, im Kriminalmilieu. Wir erfahren nur so, sagen wir mal, so Schlagschatten auf das, was vorher war, auf das, was nachher war. Aber in Ihren eigenen Worten, wenn wir Bruno zum ersten Mal im Film begegnen, was ist das für eine Figur, was ist das für ein Mensch?
2: Ich würde das ungerne beantworten, weil ich glaube, darum geht's. Also jeder soll da etwas selber sehen. Ich weiß es bis heute nicht so richtig, wer, wer Bruno ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir wollten. Wir wollten, dass, dass der rätselhaft bleibt. Leute sagen, das ist jemand, der eine sehr hohe Moral hat, der eine sehr moralische Person ist. Ich würde das nicht so sehen. Ich würde sogar sagen, dass das eine sehr ein sehr unmoralischer Mensch ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Clou an dieser Figur, dass wir so wenig über sie mitbekommen und dass jeder sich selbst da irgendwie reinlegen kann.
0: Also nicht dialogisch, ich würde sagen, er ist ein Profi. Ein professioneller Arzt. Und das ist das, was ihn schützt, hatte ich das Gefühl. Weil der Film bringt ihn in so eine Dunkelheit, wo dieser Schutz irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber das ist ja das Spannende, einen Profi zu sehen, dem das Verlassen auf sein Handwerk irgendwann nichts mehr nützt. Das ist ja auch fast schon so ein nihilistischer, nihilistischer Blick überhaupt auf den Menschen. Was kann ich? Und wenn ich... Wenn es hart auf hart kommt, hilft mir dann gar nichts. Das ist ein sehr düsterer Blick auch auf den Menschen.
2: Ja, ganz genau. Schön beobachtet. Es ist ein bisschen auch unsere Intention gewesen, zu sagen, okay, Kompetenz alleine ist nicht die Lösung. Wir haben die Tendenz generell zu glauben, man muss das irgendwie nur kompetent handeln und dann funktioniert das. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Kompetenz auf der Welt, aber aber man kann halt nicht überblicken, was die Konsequenzen sind. Also wenn man in irgendein System reingreift und und da hier und da was verdreht und wahnsinnig kompetent weiß, wie das funktioniert, hat man keine Ahnung, wie die wie die Ripple-Effekte sind. Und das ist ein bisschen Brunos Problem. Der kann, da er halt eben nicht sehen kann, was im Hintergrund passiert, da es ihn irgendwie auch gar nicht wirklich interessiert, setze da was in Gang, was er nicht mehr kontrollieren kann. Ohne
0: Kompetenz einfach nicht, ihm hilft das nicht weiter. Für einen Gangsterfilm wie Schock es ist, sind die Orte ganz wichtig. Und ich glaube, es ist zentral zu sagen, das ist ein Kölnfilm. Obwohl man glaube ich, und das kann ich ziemlich deutlich sagen, Köln wahrscheinlich noch nie so gesehen hat, es ist zappenduster, wir sind vor allem in Hinterhöfen, Parkplätzen, Bordellen, es ist immer ganz dunkel, vielleicht können Sie uns mitnehmen auf die Motivsuche, wie ist dieses Köln von Schock entstanden?
3: Ja, also wir hatten da Lust, einfach so ein bisschen Dualismus aus einem ähm, Stilwillen und Atmosphäre und und so einem ziemlich klaren Bekenntnis zu einer naturalistischen Welt äh, dann doch irgendwie beizubehalten. Also wir haben in den die Motive, die wir jetzt gesucht und gefunden haben, die wir benutzt haben, wo schon sehr viel echt ist. Das Asia-Paradies ist halt ein Leerstand, da haben wir bzw. unsere Szenenbildnerinnen auch unglaublich genau und gut erkannt, was wir da brauchen und uns da auch viel angeboten, aber... Ich sag mal so, wir haben jetzt, wir jetzt nicht irgendwo reingegangen, haben so ganz genau definiert, was wir haben wollten. Das ist auch, löst natürlich immer Ängste aus, auch zu Recht da in dem Fall. In der Zehnbildabteilung, wenn man sagt, ja, wir wollen hier 360 Grad bedrehen können. Wir gucken jetzt nicht nur in die Ecke oder sowas, sondern hier Vollgas, ne, so. Das spielt mit den Motiven natürlich total mit rein. Das ist ja sehr beides, ne? Also sagen wir, die Innenmotive, die wir haben, die Außenmotive. Es war so ein bisschen unser Anspruch, eben nicht zu viel dran zu verändern. Das ist einer der Haken, an denen wir uns entlang arbeiten konnten so auch die an sich die Logistik der Stadt in der Geschichte ist sehr akkurat vielleicht nicht wirklich bis ins letzte so aber das Klinikum Ports ist circa 20 Minuten entfernt, wenn es gesagt wird. Und abgesehen von ein paar Momenten, wo es auch durch den Schnitt über den Kontext nicht mehr so entscheidend ist, durch eine Auslassung, sind wir da schon sehr genau geblieben. Das war uns wichtig, weil das etwas ist, woran man sich festhalten kann. So also in der Gestalt des Films war das ein ganz zentraler Punkt. Und die Dunkelheit kommt da auch mit. Es braucht sehr viel Mut zu sagen, wir gehen hier in diese Autowerkstatt, und äh, machen erstmal äh, Dreiviertel Lichter aus. So. Und äh, drehen das in, in so einer mit so einem sehr sensiblen Kamerasystem in dem Fall nicht hinter dem Paradigma, wie man das normalerweise kennt, dass man erstmal hell macht und dann macht man vielleicht noch ein bisschen eine Post und gestaltet sehr stark. Bei uns war die Gestaltung eher das Verkleinern sozusagen, das Abdunkeln, die die Konzentration und die Dunkelheit tatsächlich so zuzulassen und da sind wir vor allem dann natürlich auch an Orte gegangen, wo noch nicht so viel gedreht wurde in Köln. Das muss jetzt nicht jungfräuliche Motive sein, aber etwas, was man nicht äh, kennt, sozusagen, was nicht im Kanon des film Kölns sozusagen stattfindet, daneben zu gucken und äh, die Dunkelheit, die Sie angesprochen haben, dass, dass alle an so einem Set da stehen und sagen, so machen wir das jetzt, ist eine, eine Sache, die Wochen und Monate und vielleicht Jahre vor dem Dreh
0: angefangen hat, sich das, die Erlaubnis dazu zu erteilen. Aber wenn Sie den, den logistischen Aufwand so plastisch schildern, wie ist das? Ist das eine Art von Film, wo die Logistik und Technik dann so präsent ist, dass der Raum für die Schauspieler begrenzt ist? Sie spielen ja die Hauptrolle, das sollte man ja vielleicht an dieser Stelle sagen ähm, und sind auch Regisseur. Also wie war das, wie Sie auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen umgegangen sind? War schon klar, ey, die Technik, das wird jetzt auch alles im Dunkeln sein, habt eure Rolle parat oder gibt es da auch Freiheiten? Genau, also auch das ist
2: etwas, über das wir sehr lange geredet haben. Mir ist es als ja, Schauspieler, der ich ja eigentlich bin, enorm wichtig, dass ich dann auch allen Schauspielerinnen und Schauspielerinnen in meinem, in unserem Film äh, alle Freiheiten gebe, ähm, die ich mir selber gerne wünsche. Also wir haben halt immer geschaut, dass die Technik, also die ist wichtig gewesen, aber, aber im Kern ist natürlich das Spiel das Wichtigste. Also wir haben allen Leuten Freiheiten gegeben, selber zu entscheiden, wie sie aussehen. Jeder konnte sich einbringen. Wenn man die Leute in die Verantwortung holt, wenn man, wenn man den Verantwortung übergibt, also dann, dann fangen die an plötzlich Ideen zu haben und das haben wir umarmt. Also wir waren niemals... Wir haben niemals da gestanden und Leuten gesagt, so und so sollt ihr das machen und das haben wir bei den Schauspielern auch nicht gemacht.
3: wiederum auch einen Vorteil aus dieser 360 Grad bespielbaren Grundsituation ist, dass man eben nicht sagt, uh, wir können eigentlich nur hier an der Wand
2: drehen. Ja, so. ja, ja. Ich meine, wir hatten ursprünglich auch mal vor, zu sagen, okay, wir schreiben Dialoge auf, aber die sind gar nicht so wichtig am Ende. So, aber dann haben wir halt gemerkt, doch, es ist schon wichtig. Es ist wichtig, etwas zu haben, an dem man sich festhalten kann. Wir wollten keinen Improfilm machen. Aber es gab immer die Möglichkeit, da auszubrechen. Und es gab auch immer Situationen, wo Leute, wo Leute ausgebrochen sind und ihren Kram gemacht haben. Und wenn das gut war, wenn wir alle der Meinung waren, dass das gut ist, dann sind wir halt den Weg gegangen.
3: Das so in Balance zu kriegen, ist glaube ich schon etwas, wo wir eine Sensibilität vorher für hatten. Während des Drehs wird das dann manchmal schwieriger und danach wird es wieder deutlicher. Also es ist eher so etwas, wo ich glaube, dass wir beim nächsten Projekt da, dass wir da irgendwie noch besser werden können. Das ist wirklich so, also es ist in irgendwie so eine, eine Art von Balance Einklang zu kriegen. Ich glaube, wir haben da beim Film jetzt auch irgendwie so das Bestmögliche rausgeholt, aber gerade bei solchen Sachen da muss etwas zurücktreten hinter das Schauspiel. Genau, und so. aber äh,
2: es muss Generell. immer irgendetwas zurücktreten. Also na entweder, es, also am Ende man findet da nie ein Equilibrium. So. ich glaube mhm. die Balance, von der du da sprichst, das ist genau, das verschiebt sich halt immer. So, ja, hm?
3: das, das ist aber etwas, was man nicht vergessen sollte. Das kann man nicht erreichen, glaube ich. Das ist eher wirklich eher so ein Idealbild, an dem man halt äh, nicht aufhört daran zu arbeiten, das zu überprüfen und äh, letzten Endes vielleicht jetzt als Kleine, kleine Sachen, so, wir haben nicht aufgelöst. Ne? Wir haben uns eben nicht vorher hingesetzt und Storyboards gemalt und genau Frames gemalt und gesagt, hier bewegt sich die Kamera genau dahin, sondern wir haben darüber geredet, was wollen wir da drin erzählen. Das ist dann sicherlich auch ein großer Vorteil, wenn man eben einen Film fürs Kino macht, dass man die paar Minuten Zeit hat, eine Probe zu machen mhm. so, und äh, herauszufinden, was man da wirklich macht und dann darauf basierend äh, äh, seinem Impuls folgen kann. Und da zitiere ich nochmal einmal kurz unseren, unseren lieben Paul, den Paul Pieck, der die Kamera gemacht hat. Der hat so ein bisschen, sein Mantra war, wir kommen hier alle zusammen, haben also unsere Erfahrungen, Kino, Fernsehen, Werbung, dies, das, viel Erfahrung, wenig Erfahrung. Wir kommen hier alle zusammen, um gemeinsam loszulassen. Das hat viel bedeutet, so in der Zeit.
0: Ich würde nochmal äh, über die Lust am Genre sprechen, dass dir Deutschland in Kinderschuhen steckt, wobei man sagen könnte, das deutsche Kino hat in den 20er Jahren den Vampirfilm erfunden, den Science-Fiction-Film erfunden, also es ist ja hier irgendwo kodiert. Äh, was prägt Sie mehr jetzt auch als als Filmeschauende, das amerikanische Genre-Kino, sagen wir mal, wo wir schon in der Naheinstellung sehen, wie die Kugel durch den Kopf geht oder ist es mehr die europäische Variante, wo die der Blutfleck an der Wand schon reicht, um zu zeigen, hier ist was passiert? Auch im Hinblick auf Schock, der beides in sich so ein Amalgam ist letztendlich, aber vom Gefühl her dachte ich mir, ist es vielleicht doch eher eine Art europäisches Genre-Kino. Würde ich auch so sehen. Also ich,
2: ich meine, ich bin genauso mit amerikanischem Genre Kino groß geworden wie alle Menschen aus meiner Generation. Natürlich Scarface, die ganzen ähm, Tarantino-Filme, ähm, das fand ich alles toll und deshalb spürt man sowas vielleicht auch in Schock. Aber Schock ist halt eben ein deutscher Film, ein europäischer Film und deshalb ist das glaube ich so da da wollen wir auch sein mit dem Film also wenn es wird immer oft über über Vorbilder gesprochen was was hatte man da so wenn dann würde ich am ehesten sagen geht das natürlich in so eine skandinavische Richtung also Filme die frühen Filme von von Nicholas Winding zum Beispiel die die wir beide sehr mögen so ähm, deshalb also ich meine im Grunde genommen sagen sie es ja es ist äh, es ist eine eine Mischung aus aus beidem aber im Kern das amerikanische genre kino würde ich sagen, heute interessiert mich weniger mit der Zeit.
3: Ja, als Sie gerade meinten, europäische Gangsterfilm, dachte ich, ah klar, Lucio Fulci, <lacht> äh, da wird die Hand abgesägt, ach, ach nee, das ist der Blutfleck an der Wand, weil das ist auch, das, weil es gibt so viele unterschiedliche Identitäten ne? so, und dann doch auch unterschiedliche Gesichter, wenn man, weil wenn man Genrefilm sagt, was heißt das eigentlich? Ne? Ich glaube, das, worauf wir halt Bock hatten und das äh, spürt man hoffentlich auch so ein bisschen am Ende, weil man kann natürlich, wenn man sehr spitzfindig ist, kann man auch sagen, oh, und jetzt auf einmal ist es so eine Rachegeschichte. Aber das, was eben schön ist, ist tatsächlich auch so ein Bekenntnis, sage ich mal. Er hat jetzt, das hat jetzt so, eine, so eine religiöse Komponente schon fast. Ne? Aber sich ein bisschen dazu bekennen, dass man sagt, wir machen einen genre -Film und im Western brauchst du das Pferd und hier brauchst du irgendwas anderes. So, ne? Und was ist das? Und das so ein bisschen rauszufinden und zu spüren und äh, da auch eine Lust dran zu entwickeln, das dann zu machen und Gewalt anzuwenden als Gewalt und nicht nur als... Parabeln irgendwie etwas draus zu machen, sondern Gewalt auch als Gewalt darzustellen. Das ist etwas, worauf wir einfach Lust hatten. Und beim nächsten Film haben wir vielleicht auch was anderes Lust. Aber das ist eben das, was für mich dann Genre ist, eben zu definieren, was machen wir. Und da eine gewisse Gnadenlosigkeit zu entwickeln. Das auch von den Zuschauern und Zuschauerinnen zu fordern.
0: Wie gnadenlos Schock ist, das kann man dann Donnerstag in den deutschen Kinos sehen. Wir hörten die beiden Regisseure Dennis Moschito und Daniel Rakete.
4: Purple line in the canyon, that's where I
1: long to be with my three good companion. just my rifle pony and me.
0: Unverkennbar, Dean Martin singt von seiner Waffe, seinem Pferd und sich selbst. Das ist so der romantische Traum des Cowboys unterwegs gen Westen. Das ist der Mythos, den das Genre Western jahrzehntelang geprägt hat und damit auch irgendwie unsere Vorstellung von Amerika und wie Amerika seine Geschichte erzählen will. Die düsteren Seiten. Das Morden, das Leid der indigenen Völker, der Sklaven, das wurde lange Zeit ausgespart. Das Kino heute erzählt anders von diesen Mythen. Und darum soll es jetzt gehen. Wie verfälscht das Kino unsere Vorstellung von Geschichte? Können andere Filme mit anderen Sichtweisen diese Bilder gerade rücken? Müssen wir dazu vielleicht die Opferperspektive stärker in den Fokus rücken? Oder sollte der Blick der Täter auch eine Rolle spielen? Ganz im Süden Chiles, da liegt Feuerland. Diese schroffe Inselgruppe ist als Kulisse für den Spielfilm Los Colonos gewählt worden. Das ist ein Westernfilm aus Chile, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Regisseur Felipe Galvez-Aberle erzählt darin von den kolonialen Ursprüngen des Staates Chile. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beauftragt ein Großgrundbesitzer drei Männer, das Land im Süden zu vermessen und auch neue Wege zum Atlantik auszukundschaften. Drei raue Kerle Sie leiten also los und es beginnt das Morden.
5: Sie haben keine Ahnung, wie sehr sie es nicht mögen, in ihren Lampen herumwandern.
1: Diese sind ihre Lampen.
0: Ein Ausschnitt aus Los Colonos, die Siedler, einem Film, der damit auch vom Völkermord an der indigenen Bevölkerung der Selknam erzählt. Die Selknam, das war ein Volk, das Jahrhunderte auf Feuerland lebte, bis weiße Siedler sie ermordeten, vertrieben oder in Lager verschleppten. Ich konnte mit Regisseur Felipe Galvez-Aberle sprechen und wollte wissen, wieso er seinen Western gerade da,
6: zu Beginn des 20. Jahrhunderts, angesiedelt hat.
5: Also, der Film basiert auf einer wahren Geschichte, die sich um 1900 herum ereignet hat. Ich bin zuerst auf ein Foto aus dieser Zeit gestoßen, das mich echt gepackt hat. Es zeigt einen Mann, der Mitglieder des Selknam-Volkes jagt. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Und je mehr ich über diese Morde gelesen habe, desto mehr hat mich die Idee fasziniert, einen Film darüber zu machen. Ich habe mich entschieden, die Handlung meines Films im Jahr 1901 anzusiedeln, weil es nahe am 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Chiles liegt. In dieser Zeit gab es so viele Dinge, die zusammenkamen. Die Goldgräberstimmung, die Aufdeckung alter und neuer kolonialer Strukturen. Ich wollte darüber nachdenken, wie dieses Land damals aufgebaut wurde und mit welchen In Mitteln.
0: Moment,
6: beginnt, Land,
0: Ist denn dieser Völkermord an den Zegnamen heute im Chile ein Tabu oder spricht man darüber ganz offen?
6: Ich glaube, dass 8 Jahre ein Tabu war. Ich denke,
5: vor etwa acht Jahren war dieses Thema ein absolutes Tabu. Erst vor vier Monaten hat der chilenische Staat den Völkermord an den Selknam offiziell anerkannt. Deshalb ist mein Film eigentlich recht aktuell. Der Völkermord an den Selknam war eine Episode, die in unseren Geschichtsbüchern vergraben war. Man wusste irgendwie davon, aber man hat nicht darüber gesprochen. Obwohl es zahlreiche Beweise für die barbarischen Morde gab, passte es einfach nicht in die offizielle Erzählung der chilenischen Politik im 20. Jahrhundert.
7: Es wird deutlich,
5: wie wichtig visuelle Beweise sind. Wenn es Fotos gibt, wird es schwer, solche Taten dauerhaft zu leugnen. Und trotzdem denke ich, dass diese Geschichte in Chile immer noch nicht vollständig bekannt ist. Dieses Wissen wird von bestimmten Personen getragen. Menschen, die sich für Themen wie Feuerland und Patagonien interessieren, also Anthropologen, Historiker, Forscher. Aber darüber hinaus ist es nicht bekannt. Mein Film Los Colonos könnte vielleicht dazu beitragen, die Geschichte der Selknam einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Vielleicht erreicht er auch Menschen, die bisher nichts darüber wussten und erst jetzt anfangen, sich darüber zu informieren.
0: Warum erzählen Sie dennoch aus der Perspektive der Siedler, also der Mörder und Täter, und nicht aus der Perspektive der
6: Indigenen? Pues me, yo me, me, me identifico más así. Entonces no quería hablar de...
5: Ich wollte nicht für die Nachfahren der Selknam sprechen. Es gibt schon so viele Anwälte für die indigenen Völker.
6: Ich wollte mir diese Perspektive nicht aneignen.
5: Für mich als Regisseur schien es ansprechender, die Sicht der Täter anzunehmen. Es ist einfacher, Filme aus der Perspektive der Opfer zu erzählen. Im Kino sind wir empathischer, wenn wir von der Unschuld und dem Leid der Opfer überzeugt sind. Wenn wir aber einen Film sehen, der uns in die Täterperspektive versetzt, der zeigt, wie diese Menschen können. Gewalt ausüben, dann könnte das nach dem Film vielschichtige Gespräche, Debatten und vielleicht sogar einen Perspektivenwechsel erzeugen. Das interessiert mich. Ich möchte als Zuschauer herausgefordert werden. Es muss kompliziert sein, manchmal sogar schwierig. Also die Frage, die Sie mir gestellt haben, muss unbedingt Teil dieser Debatte sein. Ich möchte, dass das Publikum sich fragt, warum die Täter? Wieso dieser Blick? Ich finde, das den produktiven Ansatz für historische Filme. Die andere Antwort, die ich auf Ihre Frage geben möchte, ist, ich erzähle aus der Sicht der Täter, weil auch meine Vorfahren Siedler waren. Ich bin letztlich ein Nachfahre dieser Perspektive. Und natürlich habe ich mit Mitgliedern der Selknam darüber gesprochen, und sie waren froh, dass ich nicht für sie sprechen wollte. Die Menschen der Selknam sind sehr darauf bedacht, dass ihre Kultur nicht durch Bilder, Souvenirs und derartiges erneut ausgebeutet wird.
6: Auch deshalb
5: interessierte mich die brutale Perspektive der Kolonialisten. Es ist anspruchsvoller, komplizierter, zugleich nuancierter. Eines der Ziele des Films war es, dass sich die Zuschauer fragen, warum diese Dinge passiert sind, warum diese Verbrechen begangen wurden.
0: Wir sollten noch über eine Figur sprechen, die sich von allen anderen unterscheidet, über Sekundo. Er reitet mit den Mördern mit, er schreitet auch zur Tat, er mordet auch. Er ist aber keiner von den Siedlern, er ist kein Weißer, er ist auch kein Indigener. Warum war es Ihnen wichtig, jemanden wie Segundo unter die Hauptfiguren zu stellen? Wieso ist diese Perspektive auch interessant?
6: Segundo, in representa Weise, repräsentiert die Chilenen in der Film. Die Mehrheit der Chilenen, 95% der Bevölkerung ist mestiza.
5: Die Figur des Segundo repräsentiert in gewisser Weise das heutige chilenische Volk. Die Mehrheit der Chilenen, 95 Prozent der Bevölkerung, sind Mestizen, also Nachfahren von Europäern und indigener Völker. Und Segundo ist einer der ersten Mestizen in Chile. Mit ihm beginnt die Reise der modernen chilenischen Gesellschaft. Und ich glaube, dass Segundo eine Figur ist, die an seiner Passivität gemessen wird. Er beobachtet nur. Er hilft nicht. Er repräsentiert für mich den damaligen jungen chilenischen Staat. Denn die Beteiligung des chilenischen Staates an diesem Völkermord besteht darin, hinzuschauen und nichts zu unternehmen. Es ist gerade dieses Hinsehen und Nichthandeln, das hier die historische Schuld auslöst. Segundo verkörpert diesen
6: Konflikt. Historisch war es sehr üblich, dass
5: Mistizen an solchen Morden damals teilnahmen. Die Wahrheit ist aber, dass ein Segundo keine andere Wahl hatte. Wenn er sich verweigert hätte, wäre er bestraft worden.
6: Letztendlich war dies
5: Teil eines Systems, das von wirtschaftlichen und sozialen Strukturen geprägt war. Eine Industrie, könnte man sagen. Und deshalb ist Segundo als Figur so spannend und auch neu fürs Publikum. Die Sicht eines Cowboys oder eines englischen Soldaten ist da viel bekannter.
0: Sie haben mir zu Beginn des Interviews ja erzählt, dass die Reise des Films mit einer Fotografie begann, also auch einem Bild. Und jetzt nachdem Ihr Film ja auch schon in Chile läuft und auf so vielen Festival gelaufen ist und von einem großen Publikum auch gesehen worden ist, können Sie denn sagen, dass Ihr Film die Bilder, die Sie produziert haben, auch etwas verändern? Kann ein Film wie Los Colonos etwas verändern, eine Diskussion ins Laufen bringen, vielleicht auch eine Seite der Geschichte neu schreiben, anders schreiben, umschreiben? Oder ist es vielleicht naiv zu sagen, dass Filme wie Ihrer etwas verändern können?
5: Ich denke, dass der Film dazu beigetragen hat, wichtige Diskussionen in die Wege zu leiten. Ich glaube nicht, dass das Kino die Geschichte umschreiben oder auf eine andere Weise beeinflussen kann. Aber ich glaube schon, dass er Teil einer Diskussion sein kann. Das Kino ist eine Möglichkeit, sich diesen heiklen Themen und Problemen zu nähern. Es ist natürlich nicht dasselbe, einen Film anzusehen oder einen Fachartikel zu lesen. Der Film ist eine naivere Möglichkeit, sich der Komplexität der Geschichte zu nähern. Gleichzeitig können Kinobilder Ideen von Geschichte prägen und sogar verfremden. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt viel Propagandakino, immer noch. Der klassische amerikanische Western war propaganda -Kilo. Es war ein mächtiges Genre und prägte den amerikanischen Mythos.
6: Filme, wie ich sie mache, sind da anders gedacht. Ich will nicht nur
5: unterhalten, ich bin aber auch kein Historiker. Ich bin Filmemacher und trage vielleicht zu einem anderen Verständnis von Geschichte bei. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass ich zumindest ein bisschen etwas in Bewegung bringen kann, dann wäre ich gescheitert. Dann wäre es am Ende effizienter, einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben.
6: Das ist sicherlich wichtig, aber eben nicht das, was ich tun möchte.
0: Regisseur Felipe Galvez-Aberle über seinen Film Los Colonos, Die Siedler, ab Donnerstag in unseren Kinos. Wir bleiben noch beim Western, das ist ja das älteste Filmgenre, weil der Western gleichzeitig mit dem Kino geboren wurde. Doch diese klassische Ära von Filmen, die geprägt worden sind, eines John Fords vielleicht, die ist ja längst vorbei. Aber das Genre-Western, das ist nicht totzukriegen. Wir hatten den Psychedelic-Western aus den 60er Jahren, die Spaghetti-Western aus Italien. Jetzt der sogenannte Neo-Western und ich will das nicht vergessen, der TV-Western, der ja gerade mit Yellowstone eine richtige Renaissance feiert. Anlässlich des Kinostarts von Los Colonos, über den wir ja gerade gesprochen haben, präsentiert jetzt die Streaming-Plattform MUBI eine Reihe mit Neon-Western. Ja, Im Gewand des neon westers werden in diesen Filmen auch antikoloniale Perspektiven eröffnet, aktuelle Themen wie Wanderarbeiter werden aufgegriffen. Oder eben auch der Western entmythologisiert. Und Anke Lewicke macht das mit mir. Hallo Anke erstmal.
1: Hallo Patrick.
0: Du hast ja all diese Filme der Reihe angesehen, du kanntest auch schon einige. Beginnen wir doch mit einem brasilianischen. Wir bleiben dabei auch in Südamerika. Bacurau von Mendoza Filho. Der spielt ja in der Gegenwart, hat aber eine gewisse Parallele zu Los Colonos. Denn auch hier sind es die Gringos, die ihr Unwesen treiben. Und einer von ihnen wird gespielt von einem deutschen Gringo von Udo Kier.
1: Ja, was ich hier so interessant finde, eben in dem Interview ging es ja vielfach um Täter- und Opferperspektive. Ja. Und hier, ja, lernen wir erstmal so eine karge Berglandschaft. Und da gibt es ein Dorf und der Dorflehrer sagt dann, hoch, unser Dorf ist von allen Landkarten verschwunden, gerade von den GPS-Unterstützen. Also das ist ja schon eine Metapher, die man so lesen kann für. Kulturen, die verschwunden sind für Unterdrückung durch Kolonialmächte. Aber bevor das alles losgeht, lernen wir erstmal diese Dorfgemeinschaft kennen bei einer Beerdigung. Es kommt auch noch mal jemand, eine jüngere Frau von außerhalb zurück. Wir lernen die Rituale, den Alltag kennen und dann auf einmal, sie brauchen Wasser und das Wasser, die Kanister werden beschossen, dann gibt es eine Drohne und dann sind da die Gringos, die angeführt werden von Udo Kier und Deles sich natürlich, in dem fließen so alle Bösewichter des Westerns zusammen und er nimmt jeden Auftritt für sich, wirft einfach einen Tisch um und bedroht eine ältere Frau. so much ja, wir hören das hier schon so mit der Musik, wie die eingesetzt wird, mit der rauchigen Stimme von Udo Kier. Hier wird viel mit Spaghetti-Western gespielt, mit den Motiven. Es gibt auch ein direktes Zitat, da bestellt jemand drei Särge bei einem Leichenbestatter, bevor der Gewaltexzess losgeht. Aber was so interessant ist, die Gringos wissen gar nicht, was sie zerstören. Aber wir haben ja diese Kultur, vorher die Dorfgemeinschaft kennengelernt. Und deshalb ist es dann so überraschend für die Gringos, wie sie sich zur Wehr setzen. Und wir haben so einen gewissen äh, Wissensvorsprung. Hm. Und das finde ich ganz interessant, wie hier mit dem Perspektivwechsel gespielt wird und wie der hier auch durchaus Sinn macht.
0: Es ist ja auch interessant, wie fruchtbar dieses Genre ist, auch in anderen Kulturkreisen. Und ich glaube, lange Zeit hätte ich mir nicht vorstellen können, Dass es sowas gibt wie einen deutschen Western, was soll das sein, wenn um die Ecke gleich Frankreich oder Belgien sind, aber es gibt zwei Filme aus Deutschland in dieser Reihe, die MUBI präsentiert, unter anderem auch Thomas Aslans Gold, der das Genre jetzt nicht rekonstruiert, ich glaube das kann man nicht sagen, aber er versucht schon die Erzählmuster in der Realität
1: einzufangen. Ja, das kann man, glaube ich, schon so beschreiben. Also er hat ja in Interviews immer wieder gesagt, er ist auf diese Idee zu dem Film gekommen, weil er alte Fotografien von Auswanderern gefunden hat. Und er sagt, die sahen so aus, als hätten sie nichts mehr zu verlieren. Die sind dann eben nach Nordamerika gegangen, vielfach auch nach Kanada, wo sein Film ja eigentlich spielt. Und er hat einfach viel Tagebücher gelesen und recherchiert und hat das dann versucht, ziemlich naturalistisch in Szene zu Setzen. Also wir sehen Nina Hoss als Dienstmädchen, die sich da einer Gruppe anderer deutschen Auswanderer angeschlossen hat, die sich durch die Wildnis machen. Eine Frau, die sich ganz allein einer wildfremden Gruppe von Menschen anschließt, um Gold zu suchen. So was bringt Unruhe in die Gruppe.
4: Wir müssen den Wagen zurücklassen. There's no path to the north. There's nothing like that.
5: It's through totally unexplored country.
1: Ja und vom klassischen Westerner, das hast du ja eben auch schon gesagt, sagt man doch immer, dass er seine Satteltasche so voller Träume und ja. Mythen hat, Illusionen, aber hier überhaupt nicht. Also ja. das geht nur noch ums Überleben und das finde ich dann so interessant, diese Perspektivlosigkeit geht dann natürlich auch auf die Kamera über, also die verschwindet eigentlich in der Wildnis mit den ganzen Protagonisten und Protagonistinnen und es ist ja auch interessant, wo sich hier die Flüchtlingspolitik verschärft, erzählt ein Film eben von Deutschen, die vor 150 Jahren auswandern mussten. Und ich finde, was jetzt Valeska Griesebach in ihrem Film, der auch noch Western heißt, macht, sie erzählt ja davon, wenn Deutsche in der Fremde arbeiten, aber ihre Vorurteile mitnehmen gegen die Fremden. Also da haben wir diese Wanderarbeiter, der Meinhard, da wird auch viel mit Männerkörperbildern gearbeitet, wenn er dann da im Bagger in Bulgarien. Repariert dann denkt man, oh, er setzt seine Schrauben, seinen Hammer und so weiter auch wie eine Waffe ein. Also, das ist schon ganz interessant. Und dann machen die da ihre Baracke und dann kommt die Deutsche Fahne. Also, da werden direkt so Grenzen wieder gezogen und aufgebaut. Nur Meinhardt ist ja noch so der Romantiker, der auch so ein bisschen so der verwegene Cowboy, der sich gegen alles stellt.
0: Kommen wir vielleicht am Ende noch mal zurück nach Lateinamerika, weil dieses Kino sich ja noch. Positionieren muss gegenüber Nordamerika, gegenüber dem amerikanischen Kino, Sama von Lucrezia Martell gilt als so geheimer Klassiker der letzten Jahre, bei ihr wird der Western zu so einem absurden Sittengemälde, ja fast schon wie Konrad, wie bei Josef Konrad in seinen Romanen, irgendwie so ein, ein Ort, wo die Grenzen zwischen Gut und Böse sich komplett
1: auflösen. Ja, da geht es ja um einen Kolonialbeamten, wo wir erfahren, der ist ja eigentlich da schon geboren, irgendwo in Argentinien, in der Pampa und er will aber eigentlich immer nach Spanien, weil für ihn Spanien die Heimat ist. Und deshalb geht er eben auch mit anderen so auf die Suche nach einem Gangster. Also das ist diese Herz der Finsternis Struktur. Und ich finde das ganz interessant. Eigentlich arbeitet Locrezia Mattel so ähnlich wie Los Colonos. Also da ja. geht es eben auch. Diese totalen und hier sind die Protagonisten nicht nur verloren, sondern das ist alles so schon im Untergang gewidmet. Aber zuvor wird auch die ganze Dekadenz gezeigt, die diese Kolonialherrschaft hinterlassen hat, die so am Zerfallen ist, wenn dann einfach ein Sklave dann nur noch einen Frack trägt, aber sonst gar nichts. Also sie findet einfach großartige hm. Bilder auch für den Zerfall.
0: Anke Lewicke über die unterschiedlichen Erzählstrategien des Neon-Westerns. Die Filmreihe mit den ganzen Werken, über die wir gesprochen haben, ist zurzeit zu streamen auf der Plattform Mubi.com. Die Ideen eines deutschen Westers haben wir ja gerade besprochen. Vielleicht liegt es ja daran, dass der Western nicht wirklich Fuß gefasst hat in Deutschland als Genre, weil Deutschland als Land, auch in der Geschichtswissenschaft, sich mit seinem eigenen Kolonialismus erst so spät angefangen hat auseinanderzusetzen. Erst zuletzt hatten wir viele öffentliche Debatten zur Restitutionsforschung, zur Rückgabe der Benin-Bronzen. Auch ein Spielfilm wie Las Kraum ist der vermessene Mensch hat ja gezeigt, dass die filmische Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit noch in den Kinderschuhen steckt. Auch Filme wie Los Colonos, von dem wir ja gerade gehört haben, müssen wir in Deutschland noch warten. Wieso eigentlich? Christian Berndt hat sich dieser Frage angenommen und betrachtet, wie das deutsche Kino sich sehr schwer mit der historischen Wahrheit der deutschen Kolonien getan hat. Diese Aufnahme zeigt in durchweg hervorragender Fotografie, unter anderem
5: das Eingeborenenviertel mit malerischen Lehmhütten, den interessanten Verkehr auf der
1: Hauptstraße mit Trolleys, vornehmen Europäern und schwarzen Gassenjungen.
4: So wird 1909 der neue Kolonialfilm Leben und Treiben in Tanga angekündigt. Im frühen deutschen Film sind die Kolonien beliebtes Thema.
6: Die Kolonien waren Teil des Filmprogramms. Man muss, wenn man über das frühe Kino spricht, immer bedenken, man hat in der Frühzeit Kürzestfilme gesehen. Es gab ein Filmprogramm, in der eine ganze Reihe von kurzen Filmen lief. Und darin gab es dann immer wieder auch Filme aus den deutschen Kolonien. Aktualitäten, Naturaufnahmen, politische Ereignisse.
4: Viele dieser Kolonialfilme, so der Filmhistoriker Wolfgang Fuhrmann, stammen von Amateuren. Afrika-Reisende wie Robert Schumann drehen nicht nur Jagd- und Naturfilme, sondern filmen auch während des Herero-Krieges. Von den deutschen Kolonialverbrechen erfährt man darin nichts. Nicht die Realität der kolonialen Ausbeutung zeigen diese Filme, sondern das Fantasiebild einer wohlwollenden Kolonialmacht.
6: Wir bauen hier Krankenhäuser, wir bilden die Leute aus, die Schule war ein Thema, der Ackerbau. Diese Themen fanden sich immer wieder gut.
4: 1917 gründet sich die Deutsche Kolonialfilmgesellschaft, um Kinofilme zu produzieren, die den Kolonialgedanken propagieren. Aber mit dem Verlust der deutschen Kolonien 1918 verschwindet das Publikumsinteresse daran. Im Kino der Weimarer Republik dient Afrika vor allem als exotischer Sehnsuchtsort für Abenteuerfilme. Einzige Ausnahme eines kolonialrevisionistischen Spielfilms ist, Ich hatte einen Kameraden von 1926, der als Drama aus den Heldentagen der deutschen Kolonien beworben wird. Auch in der NS-Zeit entstehen nur wenige Spielfilme über die deutsche Kolonialzeit. Das Interesse der Nazis richtet sich weniger auf einen Wiedergewinn der Kolonien als auf den sogenannten Lebensraum im Osten. In der Nachkriegszeit wird Afrika zum Thema heiteren Unterhaltungskinos. Wir machen nur eine Bierreise nach Afrika. Auf das ist
0: ein Ding, da will ich auch hin. Was? Ja.
4: ja da legst du dich nieder. So ein
6: Zufall. Ja. Es gab dann Komödien wie Zwei Bayern in Afrika, Münchhausen in Afrika, ein Musikfilm mit Peter Alexander. Oft war die Absicht dieser Filme, also da war wieder Afrika eigentlich Setting. Also man benutzte dieses Exotische, also es war ja auch die Zeit des beginnenden Tourismus, auch um den Deutschen als einen sehr friedlichen, lustigen Beispiel. Zwei Bayern in Afrika, ja, zwei harmlose, nicht kriegslüsterne Deutsche in Afrika zu präsentieren. Ja.
4: Das Thema Kolonialismus wird im deutschen Film der Nachkriegszeit ausgespart, mit einer Ausnahme. Unser Haus in Kamerun von 1961 mit Götz George erzählt von einer Siedlerfamilie der Gegenwart, die seit Generationen in einer früheren deutschen Kolonie lebt. Wie in den Kolonialfilmen der Vorkriegszeit dienen Devote Schwarze den weißen Herren, der Hausdiener heißt Bismarck und liebt die Platte Alte Kameraden. Als sie kaputt geht, beruhigt der Hausherr den Diener. Bismarck! Morgen bestellen wir eine neue. Ja, Bana. Die deutschen Plantagenbesitzer erlebt man als großzügige Arbeitgeber, die naiven Einheimischen Wohlstand und Gesundheit bringen.
6: Das sind ja alles Motive, die sich noch aus der Frühzeit der Kolonialfilmproduktion speisen. Also zu zeigen, welche Errungenschaften hat man denn dort in Afrika geschafft und wo sind die Kontinuitäten.
4: 1966 thematisiert erstmals eine Fernsehdokumentation das Thema Kolonialverbrechen, Haya Safari, die Legende von der deutschen Kolonialidylle von Ralf Giordano.
1: Hier liegt das letzte große Tabu unserer jüngeren Geschichte, das Hetzelkind ganzer Generation, eine verschleppte nationale Krankheit.
4: Der Film dokumentiert ungeschminkt den Genozid an den Herero. Die Reaktion ist ein öffentlicher Proteststurm. Der WDR sieht sich genötigt, eine Fernsehdiskussion im Nachgang zu senden. Im deutschen Kino- und Fernsehfilm bleiben die Kolonialverbrechen unsichtbar. Einzige Ausnahme ist 1985 der DDR-Fernsehfilm Moringa von Egon Günther. In den 2000er-Jahren kommt es mit Filmen wie Afrika Mon Amour und Die Weiße Maasai zu einem regelrechten Afrika-Filmboom. Aber auch hier bleibt Afrika weitgehend Kulisse für deutsche Befindlichkeiten.
6: Die Zeiten alle so einen Entschuldungsmoment. Da gibt es was Exotisches zu erleben. Aber die richtige Auseinandersetzung mit der Verantwortung des Kolonialismus, das findet sich nicht.
4: Das Problem zeigt sich auch im ersten deutschen Kinofilm, der den Völkermord an den Nama und Herero thematisiert. Lars Kraumes, der vermessene Mensch von 2023, behandelt zwar die Kolonialverbrechen, zentriert sich aber so sehr auf die Seelenqualen seines deutschen Protagonisten, dass die Herero zu Statisten der Handlung werden. Das Kino ist hier wohl das Spiegelbild der immer noch unaufgearbeiteten deutschen Kolonialgeschichte.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal überlegen, wir haben über die Genres wie Western gesprochen und die dann so viel verhandeln können wie Kolonialismus, Gewalt, aber auch Migration. Dann kommen wir immer wieder auf das Thema zurück. Wie erzählt das Kino von Identität? Ja, wie prägen Kriege, Kolonialismus unser Leben heute? Welche Geschichten können wir darüber erzählen? Darüber sprechen wir ja in dieser Sendung. Und ein aktueller Dokumentarfilm aus Deutschland sucht auf diese Fragen ganz eigene Antworten. Biografisch und persönlich erzählt der Regisseur Dieu Haudo Do von seiner vietnamesischen Familie, die auf der ganzen Welt zerstreut ist und nicht mehr
7: miteinander redet. Er möchte das ändern. Das sind meine Onkel und Tanten. Sieben Geschwister, die nicht mehr miteinander sprechen, teilweise seit Jahrzehnten. Wenn ich meine Familie nach der Vergangenheit frage, wird viel geweint. Oder geschimpft. Oder geschwiegen. Einig sind sie sich nur in einer Sache. Schuld ist der Kommunismus.
0: »How Are You« heißt dieser sehr sensible und kluge Dokumentarfilm, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und uns nicht nur die turbulente Geschichte Vietnams im 20. Jahrhundert erzählt, sondern auch Fragen stellt danach, wer diese Geschichten erzählen sollte und welche Bilder wir denn in, von Vietnam in unserem kollektiven Bewusstsein haben. Darüber konnte ich diese Woche mit Regisseur Dieu Haudot sprechen und wollte von ihm wissen, wie er damit umgegangen ist, dass er innerhalb seiner Familie mit seinen Plänen über Vergangenheit, Trauma und Identität zu sprechen, zunächst auf große Schweigen gestoßen ist.
7: Ja, das war glaube ich das Spannende, dass ich mir selber lange Zeit, ich glaube auch aus dem Gefühl der Angst, mir diese Entschuldigung gesucht habe. Die möchte ich mit mir darüber reden, aber in dem Moment, wo ich ihnen Fragen gestellt habe ist mir schon aufgefallen, die möchten total gern darüber reden. Da kommt ganz, ganz viel.
0: Wir lernen sehr viel auch nochmal über die unterschiedlichen ethnischen Minderheiten. Also es geht von so sino-tibetischen Völkergruppen bis zum malayo-polynesischen. Ihre Familie gehört zur chinesischen Minderheit? Ja, genau. Können Sie uns ein bisschen was davon erzählen? Ich glaube, dass man die Geschichte gar nicht weiß. Und es ist wichtig, weil letztendlich dann auch was Politisches passiert.
7: Ja, also es gab und es gibt heute noch eine große chinesische Minderheit, gerade im Süden von Saigon. Und das war, bevor die Kommunisten eben ins Land kamen, gerade im Süden von den Chinesen, die größtenteils den Handel und das Bankwesen aufgebaut haben. Das sind eben Migrationsbewegungen, auch teilweise Fluchtbewegungen. Wir reden jetzt vom sino- japanischen Krieg in den 30 er und 40ern. Da ist beispielsweise mein Vater vor den Japanern geflüchtet aus Südchina. Und das sind unterschiedliche Migrationsbewegungen, die dann beispielsweise in den Süden nach Vietnam geführt haben. Und dort haben sich dann unterschiedliche Minderheitsgruppen im Süden angesiedelt und eben auch Handel und Bankwesen aufgebaut, aber auch eigene Schulen, eigene Tempel. Und aus dieser Gruppierung kommt auch meine Familie, also eine südchinesische Familie in Saigon. Sie probieren, die Familie zusammenzuführen, quasi an einen Tisch, wenn man das
0: so metaphorisch sagen kann. Und es beginnt dann das, was vielleicht bei vielen großen Familien passiert.
7: Es entwickelt sich so eine Spirale an Vorwürfen. Haben Sie das selber unterschätzt? Absolut. Also ich glaube, ich war auch so ein bisschen romantisch und naiv, mir vorzustellen, wenn sie nur einmal zusammen sind, dann werden sie sich schon zurückhalten. Aber... Natürlich traf das jetzt in der Form nicht ein, sondern sie gingen von Anfang an relativ rücksichtslos aufeinander los mit Vorwürfen und da spielt natürlich die Geschichte dieser Erfahrung der Flucht und der Vertreibung mit rein, aber vor allen Dingen sind es auch zwischenmenschliche Beziehungen, die da sehr, sehr zentral verhandelt werden, die in jeder Familie irgendwie existieren Ungereimtheiten.
0: Viele mussten fliehen, aber einige sind auch geblieben und darum geht es, dass die, die geblieben sind, sich nicht anerkannt fühlen in ihrem Leid des Zurückbleibens?
7: Ja, also ich beschreibe die immer alle so ein bisschen so als Zeitkapseln. Die haben zum einen teilweise ihre Heimat eben verlassen müssen, also sind aus Vietnam geflüchtet, sei es jetzt nach Deutschland, nach Los Angeles oder nach Hongkong. Und diejenigen, die dort geblieben sind, also jetzt spezifisch einer meiner Onkel, die in Saigon geblieben sind, die haben natürlich den Wandel des Landes auch mitbekommen. Und um daran aber auch nicht gesehen zu werden, wenn man sich 40 Jahre später nicht sieht. Das ist natürlich auch sehr verletzt. Ne? Und das ist in so einem Kosmos und der Familie manchmal dann noch vielleicht ein bisschen eng.
0: Ich dieser Onkel ist ja eigentlich die geheime Hauptstadt. Figur des Films. Ich habe auch das Gefühl, sie reiben sich besonders an ihm. Der provoziert sie auch besonders. Was ist das eigentlich für ein Typ? Wie würden
7: Sie ihn beschreiben? Naja, der ist wie so ein Kamel und er ließ sich nie so wirklich greifen. Und ich glaube, das ist aber aus diesem Leben, was er auch geführt hat, auch für mich nachvollziehbar dann später gewesen, weil der sich immer anpassen musste. Und der hat auch anfangs gar nicht verstanden, dass es hier um historische Aufarbeitung geht, um die Vertreibung. Also ein Thema, was heutzutage nach wie vor total tabu ist in der Gesellschaft. Der hat sich immer so ein bisschen rausgeredet. Der wollte immer, dass ich beispielsweise schöne Landschaften von Vietnam ja. fotografiere, statt wirklich über wichtige Dinge zu sprechen. Weil das, was damals passiert, ist mit dem Umerziehungslager. Und das ist mir dann klar geworden. Und der war auch total schwierig, davon zu überzeugen, überhaupt vor die Kamera zu treten.
0: Ja, es geht ja auch um Schmerz. Ich hatte das Gefühl, das ist so das große Thema des Films, ein tiefer Schmerz, an dem man vielleicht auch gar nicht ran möchte, den man versteckt hat. Oder hatten Sie das Gefühl, dass die Familienmitglieder, egal wo sie sind, dass alle eine Methode, eine Taktik entwickelt haben, mit diesem Schmerz umzugehen? Oder ist das am Ende dann doch Verdrängung?
7: Ja, ich glaube, jeder der Einzelnen hat so eine Art Strategie dafür entwickelt, damit umzugehen. Und das ist jetzt nicht besonders linear. Wir sehen auch Alkoholismus, wir sehen ja so eine Ohnmacht. Eine sehr spannende Person in dem Bezug ist eben mein jüngster Onkel, der ist ja dann letztlich auch psychisch krank geworden. Der hat nicht so eine richtige Strategie gefunden und der vereint eigentlich sehr, sehr viele dieser Konflikte in sich und ist in dem Sinne auch nochmal ein sehr spannendes Symbol auch dieser Familie, aber auch so ein spannendes Symbol, wenn wir auf die Folgen der, der Flucht und Vertreibung aus Vietnam mhm. blicken.
0: Das ist ja auch interessant. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden zu Ihrem Film, dass man Vietnam am Ende nur durch eine amerikanische Erinnerungsmaschine kennt und Ihr Film soll das ändern. Was ist die amerikanische Erinnerungsmaschine? Wie prägt sie unser Bild von Vietnam?
7: Wenn ich über Vietnam, also das Land, aus dem meine Familie kommt, erfahren habe, waren es erstmal Filme, aus Hollywood. Also wir reden von Stanley Kubrick, Apocalypse Now, Platoon, all diese Filme, wo ich dachte, ja, das hat ja gar nicht so viel mit meiner Familie zu tun. Aber als ich dann angefangen habe, meine Mutter zu fragen und sie anfing zu erzählen, entblätterte sich von mir eigentlich schon mal so ein ganz anderer Blick auf diese Geschichten. Das heißt, es gab so eine Erfahrung und auch ganz viele Gefühle, die in meiner Familie schlummerten, die ich vorher gar nicht verstanden habe und die auch erstmal auch durch mich irgendwie so einen Raum bekommen mussten und dem bin ich dann nachgegangen. Und da bin ich letzten Endes sehr glücklich darüber, dass dieser Film jetzt auch so eine Perspektive auch bietet. Hm. Würden Sie denn sagen, für Sie hat sich die Frage, was ist Heimat nochmal neu gestellt? Ich glaube, das ist eine Frage, die mich grundsätzlich immer begleiten wird, aber ich kann es viel konkreter beschreiben. Ich würde mal sagen, die Konstruktion von Heimat ist ein Prozess und ich glaube auch gerade, als asiatisch-deutsche Person zwischen diesem Spannungsfeld von Kriegsvergangenheit und natürlich auch als Person, die jetzt sich als prosmigrantischer Filmemacher positioniert. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spannungsfeld, was ich wirklich als Prozess beschreiben mhm. würde. Und da ist so diese Frage von Heimat sowohl als Mensch als auch als Filmemacher niemals abgeschlossen. Mhm. Ist das eigentlich dann auch eine Aufgabe für Sie, diese Bilder zu erstellen? Was sind
0: ja Regisseur? Sie erzeugen Bilder, die sich jetzt gegen Bilderstellen wie Apocalypse Now die letztendlich unsere Köpfe, wenn man so möchte, kolonialisiert haben. Also wir sehen Vietnam natürlich durch diese Bilder, sie sind in so einem kollektiven Unterbewusstsein, wobei wir auch immer sagen müssen, die Amerikaner bestimmen dann, was wir sehen und da geht es ja immer darum, war das für die Amerikaner eine Niederlage oder nicht und so, das ist, also sie verarbeiten ja ihre eigenen Traumata. Die Frage ist, wie wir in Europa dann über diese Filme Vietnam sehen. Also, kann man mit Bildern gegen Bilder arbeiten? Das ist meine Frage eigentlich.
7: Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage erstmal darüber nachzudenken, inwieweit Bilder auch unser Weltbild prägen. Je öfter wir diese Bilder eben auch sehen, desto stärker brennt sich das bei uns ein. Und da ist mein Film jetzt natürlich nur so ein kleiner Beitrag dazu, aber die Bedeutung von Bildern oder auch vor allen Dingen die Wirkmacht von Bildern ist ja gar keine Frage. Das liegt ja auf der Hand. Und je mehr wir solcher Bilder sehen und je mehr wir auch solche komplexen Gefühlszusammenhänge sehen, da bin ich fest davon überzeugt, dass uns das einfach auch prägen wird, anders über Geschichte und insbesondere jetzt über den Krieg in Vietnam nachzudenken und den auch anders zu beleuchten und vor allem die
0: Folgen dessen und weil, die Folgen dessen wenn na, wir klar. über die Diaspora sprechen über die Einflüsse die Menschen dann auf andere Gesellschaften haben ich glaube dass diese Geschichten kann man sagen sind die unterrepräsentiert sind sie nicht erzählt
7: sie sind nicht erzählt und ich hoffe dass sie noch viel viel mehr erzählt werden aber das hat aber auch sehr viel damit zu tun dass meine Generation jetzt auch anfängt Fragen zu stellen Fragen an die ältere Generation und natürlich auch in diese Berufe zu kommen, selber auch zu verstehen, dass unsere Erfahrungen, unsere Geschichten wichtig sind und dass sie wirklich auch für die Mitte der Gesellschaft sind. Ne? Hm. Ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht in dem wirklich
0: herausragenden Dokumentarfilm How Are You? Ab Donnerstag in den Kinos. Der Regisseur Dio How war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Nach unserem Blick auf postkoloniales Kino, so nenne ich es mal einfach, auf Vietnam, Deutschland, Chile, fehlt in dieser Sendung ja irgendwie noch ein Blick in die USA. Der Februar ist dort ja klassischerweise der Black History Month, also ein Monat, in dem vor allem die Entertainment-Industrie Geschichten der afroamerikanischen Community erzählt – die Idee dahinter ist, Perspektiven zu ändern, falsche Narrative zu korrigieren, ungehörte Stimmen und verdrängte Bilder von Minderheiten stärker ins Zentrum der öffentlichen Debatte zu rücken. Ein Ort, an dem diese Idee seit 1992 gefeiert wird, das ist das Pan-African Film and Arts Festival in Los Angeles, ein Festival für die afrikanische Diaspora in den USA um, wie es heißt, unsere Geschichten endlich zu erzählen und damit natürlich auch die Bedeutung der panafrikanischen Kultur zu promoten. Kerstin Zimm hat die aktuelle Ausgabe für uns besucht.
8: Priscilla Kunku Oveda ist aus Sierra Leones Hauptstadt Freetown zum panafrikanischen Filmfest, kurz PAF, nach Los Angeles gekommen. Zur weltweiten Premiere ihres Kurzfilms, This Is Where My Memory Began.
4: I'm not really sure my memory begins, whisper them.
8: Es geht um einen mehr als 400 Jahre alten Baum, der im vergangenen Jahr gefallen ist. Und um die Geschichte ehemaliger Sklaven, die nach Afrika zurückkehrten und rund um den Baum eine Stadt bauten, Freetown. Konku Oveda kann sich keinen besseren Ort als PAF vorstellen, diesen Film zu zeigen. Weil es das größte Filmfest für Schwarze und die afrikanische Diaspora ist. Ich möchte, dass die ganze Welt die Geschichte von diesem Baum kennt. Alle, die zu diesem Festival kommen, interessieren sich für diese Art der Spurensuche und Erinnerung. Mein Film ist hier in guter Gesellschaft, wo er von anderen schwarzen Filmemacherinnen, Produzenten und Zuschauern gesehen werden kann.
6: Like and and
8: -goers. Der neunminütige experimentelle Film wird bei dem Festival neben potenziellen Kinohits gezeigt. Zum Beispiel Outlaw Posse, ein Mario van Piebels Western mit Whoopi Goldberg. Oder die Musicalkomödie A Hip-Hop Story, mit der das Festival am Mittwoch seine feierliche Eröffnung hatte. Hip -Hop is dead. Auf dem roten Teppich wie bei der Gala erschien auch reichlich Hollywood-Prominenz, darunter Eddie Murphy, Snoop Dogg und Danny Glover. Der Schauspieler und politische Aktivist Glover ist Mitbegründer des Festivals, wie auch Ayuko Babu. Babu erklärt in einem Interview mit der Zeitung LA Sentinel Newspaper, warum es ihnen vor 32 Jahren so wichtig war, ein Festival von und für schwarze Filmemacher zu schaffen. Es war wenige Monate, nachdem Rodney King vor laufenden Kameras von weißen Polizisten brutal zusammengeschlagen worden war. Die Medien zeigten damals das Geschehen kaum aus der Perspektive von Schwarzen, sagt Babu. Wir müssen unsere Geschichten erzählen, sonst tut das keiner. Filmfestivals waren schon immer auch politisch. Nehmen wir Cannes, das berühmteste Festival der Welt. Es heißt, dass man dort sein muss, um wahre Anerkennung zu finden. Aber man findet kaum Schwarze in Cannes. Um ernsthaft unsere Geschichten zu erzählen, brauchen wir unser eigenes Festival. In diesem Jahr spiegelt das PAF-Programm die jüngsten politischen Ereignisse. Der Mord an George Floyd, Bürgerkriege in Afrika, Entschädigung für Sklavenhaltung.
0: 1920, Der
8: Dokumentarfilm Gaining Ground macht darauf aufmerksam, dass afroamerikanische Landwirte aufgrund einer Gesetzeslücke im vergangenen Jahrhundert 90 Prozent ihres Bodens verloren haben. Er hat schon mehrere Preise gewonnen. Regisseur Eternal Polk sagt, ihn jetzt in Los Angeles zu zeigen hat dennoch eine ganz besondere Bedeutung. Bei diesem Festival siehst du so viele unterschiedliche Filme aus allen Ecken der Diaspora wie sonst nirgendwo. Wir können uns miteinander austauschen und wir sind nah an Hollywood. Es gibt zum Beispiel ein Frühstück mit der Gewerkschaft für Regisseure und andere Gelegenheiten zum Kontakte knüpfen. Das ist sehr wertvoll, besonders für freischaffende Filmemacher wie mich. You're auch viel good geschichten haben Platz im Programm. Da ist zum Beispiel Gaining Back the Groove über Songwriter und Produzent Richie Weeks. Dokumentarfilmerin Celia Aniskovic erklärt, dass sie als weiße Regisseurin eine besondere Verantwortung während der Produktion hatte. Das war mir von Anfang an sehr bewusst. Bis auf mich waren alle im Team schwarz. Ich wusste, dass ich manche von Richies Erfahrungen allein nicht nachvollziehen kann. Zum Glück habe ich das Vertrauen der Familie gewonnen. Hätten sie gesagt, dass ich nicht die Richtige bin, hätte ich das absolut akzeptiert. Bis zum 19. Februar sind mehr als 200 Filme beim Panafrikanischen Festival in Los Angeles zu sehen. Priscilla Kunku Oveda aus Sierra Leone kann den Gründern nicht genug danken. Interested in Black-Folks. Ich bin neugierig auf Geschichten über Schwarze überall auf der Welt, die noch nie aus unserer Perspektive erzählt wurden. Vor Perth gab es keinen Ort, wo ich von diesem Baum hätte erzählen können. Von Freetown in diesem kleinen Land Westafrikas, das fast niemand kennt.
0: Kerstin Zilm über das Pan-African Film and Arts Festival in L.A. Und ich glaube, dass nach dieser Sendung ganz deutlich geworden ist, was für einen ungemein starken Einfluss Filme und das Kino haben, wenn es darum geht, Identität zu stiften von Gruppen oder von Individuen, diese Identitäten dann auch zu festigen oder zu verändern und dadurch auch durchaus hin und wieder unsere Wahrnehmung von Geschichte beeinflussen. Aber das ist auch ein Prozess, der sicherlich noch längst nicht abgeschlossen ist. Ein Thema, das auch viele Filme und Werke auf der 74. Berlinale beschäftigt. Mehr dazu in den nächsten zwei Wochen hier in Vollbild live von der Berlinale. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Willinski.